Bine te regăsesc! Numele meu este Adela Haru și te invit la o nouă ediție Intim Feminin, episodul numărul 2. De data aceasta vom vorbi despre menstruația conștientă. Sau mai bine zis, ce înseamnă pentru mine ca femeie să fiu conștientă de menstruația mea sau de ciclul meu care durează o perioadă de 28 de zile. Menstruația este un subiect destul de... a fost tratat destul de mult timp tabu. Este un subiect despre care se vorbește, dar prea puțin pe față, motiv pentru care este și unul controversat, la fel ca și sexul. Toată lumea are impresia că știe ce este sexul, toată lumea are impresia că știe ce este menstruația, dar în realitate nu suntem suficient de conectați la corpul nostru ca să putem să, să tratăm aceste aspecte ca pe niște adevărate daruri și să le primim darurile. Despre menstruație, totdeauna prima întrebare cu care încep la atelierele pe care le susțin cu femeile și cu fetele este ce ți s-a spus prima dată. Da, este o întrebare de căpătâi, ca să spun așa, care poate să aducă niște revelații sau poate chiar o necesitate de a merge puțin, de a ne întoarce la acel moment pentru a-l restabiliza sau pentru a-l regla cumva, deoarece nu doar ceea ce ni s-a spus, ci mai bine zis felul în care noi am tratat prima menstruație ne va impacta sexualitatea, ne va impacta maternitatea, ne va impacta menopauza, ne va impacta întregul ciclu menstrual pe care îl avem și ne va impacta feminitatea. Cumva de la menstră se începe, mie îmi place să-i spun menstră în loc de menstruație, de la menstră se începe pentru că atunci se pun bazele. Da? De aceea insist pe această întrebare pentru a ne întoarce puțin, pentru a verifica care este baza în materie de menstră și să ne uităm puțin la povestea din spate da? sau la menarha. Apoi, care este rolul menstruației în viața mea, având în vedere că foarte multe femei la ora actuală suferă de pe urma menstruației? Adică menstruația s-a transformat dintr-un act fiziologic într-un act patologic. De altfel și sexul s-a transformat dintr-un fiziologic într-unul patologic, dar puțină lume vorbește despre asta. Despre menstruație este mai ușor, poate, să să spunem pentru că efectele sunt mai puternice acum este ceea ce trăim în faza premenstruală toate acele simptome ce trăim când lipsește menstrua, ce trăim când avem dureri sau crampe la menstrua când sângerăm excesiv când sângerăm cu cheaguri 
și așa mai departe. Cert este că în fiecare moment cam 25% din femeile de pe glob menstruează și majoritatea o privesc ca pe o corvoadă. Chiar și cele care nu chiar și cele care nu suferă un disconfort fizic neapărat, o privesc așa pentru că așa este setată din background, da? din subconștientul colectiv de bărbați, ce să mai zic dacă i-am intervieva pe stradă ce părere au despre menstruație, am fi foarte surprinse să aflăm că părerile lor coincid cu părerile femeilor din viața lor. Da? Dacă femeia din viața lui a tratat-o ca pe uh, o povară, ca pe ceva foarte neplăcut și bărbatul respectiv o va privi la fel. Fie că e femeia din viața lui care ocupă rol de parteneră, fie că este uh, poate chiar mama lui. Da? Sau așa cum a văzut la mama lui. Cel este că menstruăm 10.000 de ore aproape într-o viață da? ca femeie. În urmare, sunt 10.000 de ore pe care cum le tratez, da? Cum le tratez având în vedere că menstruația vine să-mi aducă niște mesaje foarte importante despre viața mea ca femeie. Pe de altă parte, o abordare deloc sănătoasă pentru femei în ceea ce privește menstruația a apărut în special odată cu epoca industrială când femeile au fost duse să lucreze în uzine, în fabrici puse să muncească 8-10-12 ore pe zi ceea ce se întâmplă și azi în mediul corporatist, dar că este mai modern de multe ori puse să trăiască într-o societate care nu ține deloc cont de nevoile feminine, de nevoile organelor feminine. Mi-a plăcut foarte mult când am descoperit că acest principiu mi se pare mult mai sănătos că așa cum bărbatul lucrează șase zile pe săptămână și a șaptea se odihnește, da? femeia are nevoie să lucreze sau femeia lucrează trei săptămâni pe lună și o săptămână doar se odihnește. Da? Ar fi săptămâna care cuprinde și menstruația. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să fim puțin sinceri și anume că femeia consumă mult mai multă energie decât bărbatul în zilele noastre. Acum eu generalizez puțin, dar dacă ne uităm la viața de familie, dacă ne uităm la ce înseamnă să fim mamă, la câtă atenție necesită, necesită acest uh, cum să-i spun job <laughs> nu e chiar job dar este cel mai greu job din lume dacă e să o luăm așa mai ales mamă de copii mici mai ales o mamă care și lucrează care poate are și un business care este o femeie activă da? când se odihnește această femeie când își dă cu adevărat pauze când se îngrijește cu adevărat de ea? Bună întrebare, nu? A, așa s-a dezvoltat acum această, acest curent al self-care, de self-care, al auto-îngrijirii, da? Peste tot ni se spune că e atât de important să ne oferim timp pentru noi. E atât de important să avem grijă de noi ca femei pentru că altfel plătim niște facturi foarte mari și în special cu sănătatea noastră. 
Și atunci, cum facem asta? Da? De ce respingem atât de mult menstruația? Pentru că menstruația are rolul să, să ne aducă, în primul rând, aminte să avem grijă de noi. Uite, am venit, ar spune, ar spune sângele menstrual, am venit, acum este momentul să ai grijă de tine, da? este momentul să te odihnești. Corpul, prin menstruație, ne forțează cumva să ne oferim acest răgaz acest timp de a curăța în primul rând tot ceea ce am adunat, pentru că uităm de multe ori că trupul feminin este mult mai predispus decât trupul masculin și energia feminină este mult mai predispusă la a capta informații, la a aduna, a acumula. Da? Noi tot luăm, luăm, adunăm, adunăm și când ne mai curățăm. Și toate aceste informații pe care noi le tot adunăm de cele mai multe ori ele uh, se așează, parcă își găsesc cuibul în cel mai potrivit loc din corp, nu? care poate să le găzduiască și anume uh, uterul nostru. Uterul sau pântecul, care este tot timpul plin de diverse informații, de uh, emoții, mai mult sau mai puțin uh, trăite, de idei nemanifestate, de sarcini, Uh, și aici mă refer în sensul vast al cuvântului, nu mă refer doar la o sarcină biologică, ci la multitudinea de sarcini cu care noi ne încărcăm, uh, poate chiar într-o lună de zile, da? și pe care poate nu apucăm să le ducem la îndeplinire, ceea ce generează niște frustrări și uităm să curățăm, da? să mai facem curat în, în interior în pântecul nostru. Și atunci vine menstruația, vine această desprindere a endometrului care spune a venit timpul să moară tot ceea ce nu mai am nevoie sau a venit timpul să facem curățenie. Endometrul se desprinde, se transformă în sânge și își urmează cursul descendent, asemenea unei ape, pentru a curăța ceea ce este de curățat. Din punctul acesta de vedere, menstruația este o binecuvântare pentru că vine cu aceste curățări. Dar, dacă noi opunem foarte multă rezistență, și aici mă refer în special la nivel inconștient, pentru că majoritatea femeilor nu sunt conștiente de rezistența cu care își tratează acest dar sau poate chiar simplu fapt că o ignorăm sau ne comportăm ca și cum n-am avea menstruație ca bărbații, nu? Deja îi anulează o mare parte din daruri. De aceea este foarte important să fim conștiente de acest dar și aceasta este doar unul dintre multiplele daruri pe care le are menstra și pe care le ignorăm, le negăm de cele mai multe ori pentru că nu ni s-a spus, nu ni s-au transmis aceste lucruri atunci când era cel mai tare nevoie pe perioada adolescenței. Sunt femei care, chiar dacă nu li s-a transmis în mod direct sau nu li s-a spus verbal, pentru că de cel mai multe ori transmisia verbală este prea 
dar au simțit intuitiv, da? Cumva transmisia a avut loc la nivel intuitiv. Și atunci au tratat menstra cu respect, cu onorare, cu poate chiar cu încântare, da? Și atunci aceste femei nu au avut și nu au atâtea probleme, da? Nu, Nu vizitează foarte des cabinetele ginecologice. Pe când majoritatea femeilor au întâmpină aceste... întâmpină foarte multe dificultăți când vine vorba de viața lor sexuală, când vine vorba de a naște, se vede cât de greu se mai naște natural în zilele noastre, când vine poate chiar menopauza, faptul că vine perimenopauza, la fel nu ne pregătim nici pentru asta, și doar ne trezim la 40 de ani când nu mai avem menstruație și nu știm ce înseamnă asta. Sunt multe aspecte și toate pornesc de la cum mă raportez eu la sângele meu menstrual, la menstruație și la feminitate. Îți mărturisesc că m-a pasionat și mă pasionează acest subiect de ani buni, adică mai bine de să de, de pe la 13 ani când am început să apară interesul pentru asta și apoi faptul că am avut am calculat, am avut 16 sau 17 ani de dureri menstruale adică de mestre dureroase în fiecare lună care mă puneau la pat tocmai pentru că nu le puteam înțelege mesajul toate acest, toți acești ani m-au determinat să, să caut, să-mi explorez și mai mult feminitatea, să înțeleg de desupturile, să vindec ce acolo și așa am ajuns ca în ziua de astăzi să mă ocup cu asta. Am creat acest proiect, Menstruație Conștientă, printr-o serie de ateliere și seminarii ținute în mai multe orașe din țară pentru a împărtăși aceste informații, pentru că am văzut cât de mult m-au ajutat pe mine și am văzut cât bine pot să facă și altor femei și nu sunt doar informații, este mai mult decât informație. Însă revenind, de multe ori menstruația este cel mai mare dar al unii pe care îl putem avea și nu ne folosim de asta. De ce? Ea, sângele menstrual conține, conține tot ADN-ul nostru, conține uh, lineajul nostru strămoșesc. Femeile care au fost înaintea noastră ne vorbesc prin uh, sângele menstrual. El are această capacitate de purificare, de curățare, de vindecare chiar. Dar și mai mult, sângele menstrual are rolul să ne arate starea noastră de sănătate și felul în care ne-am trăit ciclul, da? cele 28 de zile sau 29. Calitatea sângelui menstrual, textura lui, culoarea, mirosul, toate, dacă are sau nu cheaguri, toate aceste aspecte vorbesc despre starea noastră de sănătate 
despre cum ne-am trăit ultima lună, despre cum ne tratăm feminitatea, despre care este raportul nostru cu energia feminină și cu sexualitatea noastră. În urmare, nici nu avem nevoie atât de tare aici să, dacă suntem atente, să ne spună cineva că suntem sănătoase pentru că sângele menstrual ne arată asta. Și nu doar sângele menstrual, ci lichidul vaginal, da? inclusiv starea fluidelor noastre vaginale, nu din cursul unui întreg ciclu. Prin urmare, sunt niște aspecte, zic eu, demne de luat în calcul, demne de luat în seamă, de acordat atenție lor și de explorat și observat mai mult pe propriul corp. Prin urmare, o să-ți povestesc puțin despre ce m-a conectat pe mine cel mai mult la sângele menstrual și ce m-a vindecat de durerile menstruale în primul rând au fost multe aspecte au fost multe lucruri pe care le-am făcut dar parcă cel mai important a fost să-mi acord acele zile libere da, ziua dinainte de menstruație să respect cam un alt ritm, am cu totul alt ritm, să nu trag de mine ziua menstrei, să o tratez cu sfințenie ca pe o sfântă duminică, <laughs> cortea să încezea săptămânii pică, da? Um, și să am un anumit ritual, să-mi creez un anumit ritual în ziua menstrei, da? Dar și mai mult a fost când am început să folosesc cupa menstruală. Da? Cupa menstruală a fost practic primul instrument care m-a pus cu adevărat în legătură cu sângele meu. Absorbantele de pe piață nu au cum să ne pună în contact cu sângele nostru. Ele fiind și tratate chimic, în momentul când intră în contact cu sângele cu ele, mai bine zis, capătă un anumit miros. Nu-l mai vedem, mai putem pune mâna, nu mai putem să-l, să-l simțim. Și atunci am renunțat, am renunțat la tot ce presupune absorbante, de tampoane interne nu mai vorbesc pentru că impactul lor este și mai puternic, impactul chimicalilor din tampoane asupra vaginului și asupra cervixului. Da? Și atunci a fost nevoie să renunț. Am, de fapt, am, mi-am dat seama că vreau să renunț la ele. Um, mi-am cumpărat niște absorbante textile da? pentru a din când în când a alterna cu cupa dacă era nevoie. Și am folosit cupa menstruală timp de, nu știu, deja o folosesc de vreo șapte ani, poate și mai mult, cred că zece ani imediat. Um, ceea ce mi-a adus o conectare cu sângele mult mai puternică. A lua sângele menstrual și a-l da înapoi pământului a fost un act și este un, este ceva special. Este o adevărată reconectare cu natura și cu ciclul nostru. Ce recomand tuturor femeilor care sunt deschise spre asta, 
pentru că sunt conștientă că din cauza numeroaselor tipare și condiționări există foarte multă respingere la adresa sângelui menstrual, este tratat cu mult dezgust, este văzut ca ceva murdar, nici de cum ca ceva sacru, nici de cum ca ceva nu știu, ca simbol al femininului nostru și sunt conștientă că pentru multe femei această informație este prea mult de aceea vă invit să o luați treptat să vă obișnuiți cu culoarea, să vă obișnuiți cu sângele să vă obișnuiți cu menstrua voastră și să vedeți în timp ce efecte poate să aducă asta mai mai mult Câteva aspecte care, iară, pot ajuta foarte mult este să îți programezi în calendar acea zi, să o programezi, să îți faci o idee cam când ar trebui să-ți vină menstruația și să nu-ți faci planuri în acea perioadă, pe cât posibil. să folosești cupă menstruală sau absorbante textile dacă nu suporți cupa. Dacă te interesează mai multe informații legate de ce cupă menstruală să alegi, îmi poți scrie, mă poți contacta. Să porți poate roșu, să te obișnuiești cu această culoare roșie, să o iubești, da? să iubești darurile, să nu o privești doar ca pe, ca pe ceva uh, murdar, un întâmplător, pornografia se folosește foarte mult de culoarea roșu, da? ca și cum numai acolo este, um, este permisă. Da? Um, să ai foarte mare grijă ce mănânci, în special în faza premenstruală, înainte de menstruație, în timpul menstruației, să cauți tot alimentele roșii, fructe roșii, rădăcinoase, aici mă gândesc la sfeclă, mă gândesc la morcovi, da? leguminoasele iară pot fi sănătoase pe perioada menstruației, algele marine, orice simți că ți întărește și mai mult corpul, întrucât la menstruație pierdem și o cantitate de energie, dar o pierdem tocmai pentru a ne regenera, da? pentru uh, a, asemenea unei flori, știi, pentru a răzbi apoi la lumina în florii, în toată plinătatea noastră. Atunci când nu ne tratăm menstruația cu acest respect sau cu a, nu o onorăm prin uh, timp de odihnă și regenerare și o ignorăm, e posibil să ne simțim obosite, epuizate în continuu. Adică abia ce a trecut menstruația și în loc să mă simt wow, cu o energie nouă, plină de viață, asemenea unei primăveri, mă simt uh, tot obosită irascibilă, da, pentru că corpul a transmis niște semnale, a cerut o și nu i-am oferit. Asemenea unui telefon, dacă nu îl încărcăm, nu ne mai servește la nimic. De multe ori așa este și corpul nostru și noi facem abuz de el pentru că nu îi ascultăm semnalele, tragem, tragem și la un moment dat clapează. 
Ce e mai poți să faci la menstruație și să te ajute foarte mult este să ai un jurnal, să scrii în acel jurnal, să-ți notezi visele, să-ți notezi stările, stările din în special în cele trei zile de menstruație. Cam atât ar fi ideal să menstruăm, nu mai mult. O cantitate de maxim 80 de mililitri, dar la fel nu putem măsura cantitatea dacă folosim absorbante. Cel mai bine se, dacă dorești totuși să măsori cantitatea de sânge sau dacă ți se pare că ai o menstruație foarte abundentă, verifică întâi cu ajutorul cupei care este gradată dacă într-adevăr este mult, da? dacă este de mai mult de 80 de mililitri pe lună. După a treia zi, deja începem să, să avem cu tot o altă energie, să înviem, să fim pline de viață, da? starea noastră hormonală se schimbă și ciclul ne arată încă o dată că totul se schimbă, că totul este în curgere, că nimic nu este stagnant. Un alt lucru frumos, îi spun eu frumos, pe care îl poți face la menstruație este să ai un altar al tău, poate să ai niște carduri de feminitate cu zeițele, dacă te pasionează, să, să îți chestionezi mai mult aspectele mai profunde pentru că la menstruație suntem mai, se spune că suntem mai înțelepte, vedem lucrurile mai clar, curățăm, purificăm, lăsăm să, să plece ceea ce este nevoie să plece. Un jurnal ajută foarte mult tocmai pentru a ne nota ce lăsăm să plece din viața noastră, ce nu mai avem nevoie. La fel este foarte important să observăm în ce fază se află luna de pe cer când suntem la menstruație, în care pătrar se află, da, dacă este um, în creștere, dacă este în descreștere, dacă este lună nouă sau lună plină. Sunt multe, multe aspecte care sunt de luat în calcul, dar ele sunt așa ca niște piese de puzzle pe care odată ce le-am pus da, și avem, o, avem imaginea Corpul nostru intră într-un uh, intră într alt ritm, în ritmul naturii. Lucrurile încep să se regleze. Nu avem nevoie de hormoni artificiali pentru a ne regla. Da? Avem nevoie doar să respectăm natura și ritmul uh, ciclului nostru și ritmul lunii. Recomand femeilor care au probleme cu menstruația, pe lângă atelierele pe care le susțin, unde ținem uh, multe unde vom arăta și multe exerciții care se pot face pentru a diminua durerile sau pentru a avea parte de o menstruație și o menopauză sănătoasă. Pe lângă asta să facă băi de lună, să stea la lună, să lase razele lunii să cadă în special pe zona pântecului. Iar pe tine te invit acum dacă... Ești femeie și asculti acest podcast, poate să-ți frești puțin palmele da, și să le pui pe zona uterului tău și să observi ce mesaj are uterul pentru tine, cum este acum, în ce faza ciclului se află și 
ce are nevoie uterul tău de la tine. Mai multe despre fazele ciclului găsești și în cartea mea spre feminitate. Se poate comanda de pe site-ul lifeinbalance.ro Mai multe vor fi și în următoarea mea carte despre acest subiect. Și la nivel de corp, lucrurile le, le lucrăm în special la ateliere. Acest, în acest an voi mai susține doar două ateliere pe tema asta. Unul la Timișoara pe 23 noiembrie. Va fi și un seminar introductiv. Dacă sunteți în zonă, puteți veni și la seminar. Și unul la Oradea în data de 7 decembrie. La Cluj a fost deja. La București, nu știu, posibil într-un viitor. <laughs> și vă aștept cu mare drag pentru că toate aceste informații au nevoie să fie încorporate, au nevoie să, să fie aplicate, avem nevoie să ne implicăm nu doar mentalul, pentru că degeaba avem impresia că știm toate lucrurile astea, dar când vine menstruația ne comportăm ca și cum n-ar fi acolo sau, sau cine știe poate îi acordăm o importanță exagerată. Dar este un aspect care are nevoie să își ia locul cuvenit în viața noastră are nevoie de acest lucru și abia prin asta deja putem vorbi despre împăcarea cu feminitatea și mergem mai departe la împăcarea cu sexualitatea. Fără o menstruație sănătoasă, fără um, un ciclu armonios, este dificil să gestionăm toate situațiile provocatoare din viețile noastre pentru că Așa cum știm, noi femeile suntem ciclice, avem stări înalte, avem stări poate mai joase, emoțional vorbind, dar dacă nu aducem o înțelegere asupra lor, este posibil să ne afecteze foarte mult stima de sine, să ne, afecte, să ne credem defecte, este posibil să avem foarte multe gânduri negative la adresa noastră și la adresa corpurilor noastre și să ne luptăm cu noi însăne. Iar acest lucru este, este împotriva ființei noastre și se lasă cu efecte nedorite. Prin urmare, te invit să pui în aplicare puținele lucruri de care am apucat să vorbesc astăzi și dacă ai nevoie de consiliere pe această temă sau poate chiar să integrezi și mai mult cu ajutorul corpului, te invit să mă contactezi. Mulțumesc și până data viitoare să ne auzim numai de bine. Pupici!